Ich habe ein cooles Zeugnis von gestern äh, bei der Arbeit. Da sind äh, drei Jugendliche, so zwischen 18 und 21, sind bei mir ins Büro gekommen und ähm, wollten eben fragen wegen, wegen einer Be Beantragung, weil die wollen einziehen in die Nachbarschaft. Alles. Dann habe ich denen halt erklärt, wie sie es machen müssen. Und dann sind, und die haben richtig nach Marihuana gerochen, richtig stark. <lacht> und ich habe auch nur gedacht, okay. Dann sind sie gegangen und dann sind sie wieder zurückgekommen und haben nach ihrem Autoschlüssel gesucht. Also sie konnten das Auto, das, den Autoschlüssel nicht finden und die konnten nicht mehr ins Auto rein. Und ich sage, oh je, vielleicht ist es hier, habe ich denen kurz geholfen beim Suchen, war es nirgendwo. Ich sage, sorry, hier habe ich es nicht. Und dann sind sie wieder rausgegangen und dann hat der Herr zu mir gesagt, geh raus und red mit denen. Dann bin ich rausgegangen und die konnten kaum, kaum Englisch. Also das, denn Englisch war sehr gebrochen. Habe ich gefragt, woher sie kommen, haben sie gesagt, dass sie aus Venezuela sind. Und dann habe ich halt angefangen, äh, mit denen zu reden, auf meinem Spanisch, wo ich gerade lerne, auf Spanglish, äh, habe ich, hab ich zu denen, mit denen geredet, habe ich gesagt, ja, vielleicht ist es ein Grund, warum der Autoschlüssel nicht auftaucht. Weil ihr solltet nicht fahren, während ihr high seid. <lacht> Und dann ähm, habe ich halt den Erzähler hab ich gesagt, ich kann ein bisschen Spanisch. Und die so, oh, echt? Habe ich gesagt, ja. Habe ich gesagt, Jesus liebt dich auf Spanisch. Habe ich gesagt, Gott segne dich auf Spanisch. Und die fanden das voll toll. Und, und dann habe ich gesagt, Jesus hat einen Plan für euer Leben. Und er möchte nicht, dass ihr sterben tut. Und wenn ihr jetzt da auf die Straße geht, so high wie ihr seid, und fahren tut, und ein Unfall passiert, dann seid ihr tot. Und das, das, das hat die voll geschockt, dass ich so, so direkt zu denen war. Aber auf eine gute Art und Weise. Und, und das Mädchen, da war ein Mädchen und zwei Jungs, und das Mädchen hat mich dann so an die Seite genommen und hat gesagt, weißt du, ich, ich glaube auch an Gott, aber mein Freund glaubt nicht an Gott. Sagt sie, ich bin als Kind immer in die Gemeinde gegangen und ich habe sogar mit Jesus geredet. Und ich hatte eine, eine Krankheit, wo ich keine Milch trinken konnte und keine Milchprodukte und gar nichts. Und, und ich habe mit Jesus geredet und ich habe ihn gefragt, könnt ihr mich alle gut hören übrigens? Ja. ja. Falls, falls nicht, dann müsst ihr einfach euer Mikrofon ausmachen. Auf jeden Fall hat sie gesagt, und ich, also sozusagen, sie hatte eine Laktoseintoleranz, eine ziemlich starke, wo sie komplett keine Milchprodukte äh, zu sich nehmen konnte als kleines Kind, keine Schokolade konnte sie essen, nichts. Und hat sie gesagt, und ich habe Jesus gefragt, dass er mich heilen tut. Und Jesus hat zu mir gesprochen, hat gesagt, ich heile dich. Und seitdem hatte ich nie wieder Probleme damit. Und ich konnte seitdem immer wieder Milch trinken und alles. Sag ich, ja, das ist ja super. Sag ich, hast du es deinem Freund jemals erzählt? Sagt sie, ja, nee, habe ich noch nie gemacht. Sag ich, das musst du mal machen. Habe ich dir gesagt, habe ich gesagt, weißt du, du glaubst an Gott und du hast Gott in deinem Leben, sagst du, aber du musst Gott auch repräsentieren. Du kannst nicht erwarten, dass dein Freund an Gott, Gott glaubt, wenn du Gott nicht richtig repräsentieren tust und du, und du andere Sachen repräsentieren tust. Sagt sie, ja, ich weiß, wenn ich die Sachen mache, dann tue ich den Teufel repräsentieren. Das hat sie gesagt. Dann habe ich gesagt, ja, du willst, du willst, dass dein Freund Jesus kennenlernt und du willst auch eine en engere Beziehung wieder mit Jesus haben, richtig? Sagt sie, ja. Sag ich, ja, dann musst du aufhören mit so einem Blödsinn. Und dann ist sie weggegangen, weil die haben alle telefoniert, gucken, wer sie abholen kann und so. Und dann ist sie an die Seite gegangen. Zum Telefonieren habe ich mit ihrem Freund geredet und mit dem anderen Kollegen. Und äh, dann haben die mir erzählt, dass der andere Kollege gerade äh, jetzt Vater wird demnächst und alles und der ist 19 Jahre alt. Und seine Freundin ist schwanger. Und dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du, du, du erwartest jetzt ein Kind. 
das ist eine große Verantwortung. Du kannst dein Leben nicht wegwerfen. Du musst dein Leben in eine richtige Bahn bringen. Und du brauchst, du brauchst Leitung, damit du ein guter Vater sein kannst zu deinem Kind. Dann sage ich, nur Jesus kann dir das geben. Dann habe ich mit dem Freund geredet, ich habe ich ein bisschen mit ihm darüber geredet, auch mit, über Jesus und alles. Und er hat dann so ein bisschen so, ja, danke und so. Und dann habe ich mit dem Freund geredet eben und der ist der Fahrer. Und ich habe gesehen, und das, die Freundin hat mir danach auch das gezeigt, dass, dass er an, an der Seite so eine Delle hatte und ein Stück von seinem Rücklicht weg, äh, weggekommen ist. Sagt sie, ja, das ist vorhin erst passiert. Er ist in, gegen eine Stange gefahren. Dann ich, bin ich zu dem Freund hingegangen und habe gesagt, siehst du, was, sowas passiert, wenn du, wenn du äh, so rücksichtslos fahren tust. Dann habe ich gesagt, was ist wirklich? Und ich habe gesagt, stell dir echt mal vor, wenn, wenn du jetzt wirklich den Schlüssel gefunden hättest und du wärst jetzt rausgefahren, was ist, wenn, wenn du die nächste Person, die direkt frontal auf dich gekommen wäre, ihr werdet alle aus der Scheibe rausgeflogen und tot. Sag ich, weil wenn, du, wenn man so fahren tut, vielleicht ist es echt Gott, wo dir zeigt, du sollst jetzt nicht fahren. Und er so, das habe ich mir auch gedacht. Und alles. Und dann habe ich, hab ich zu ihm gesagt, ja, dann habe ich zu ihm gesagt, hey, hör mal zu, Gott ist real, er liebt dich, Jesus liebt dich. Und dann habe ich ein, äh, ein Wort vom Herrn bekommen, habe ich gesagt, als du ein kleiner Junge warst, hast du viel gebetet. Du warst viel auf deinen Knien und hast gebetet. Und dann hat er mich so angeguckt und hat gesagt, ja, für meine Familie. Und die Freundin hat das auch mitbekommen. Sie so, was? Hast du das echt gemacht? Er so, ja. Dann hat sie voll angefangen zu heulen. Und, und er war voll geschockt, dass ich das weiß. Und dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du, Jesus möchte nicht, dass du jung sterben tust. Er möchte dir ein langes Leben geben, aber er möchte nicht, dass du dein Leben wegwerfen tust. Ich habe gesagt, und ich, und ich sehe, dass du abends in deinem Bett liegen tust und dir denkst, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Und du fragst dich, was, was eigentlich der Sinn deines Lebens ist. Und ich bin heute hier und, und ich glaube nicht, dass es ein Unfall ist, dass ein, ein Zufall ist, dass du hier bist. Ich habe gesagt, und ich sage dir heute, dein, der, der Sinn deines Lebens ist, dass du Gott näher kommst und dass du Jesus Christus kennenlernst. Und er so, boah, deine Worte treffen mich voll in meinem Herzen. <lacht> und er war voll geschockt und sie voll am Heulen. <lacht> Und alles und, und da habe ich gefragt, ob ich für ihn beten darf und habe ich für ihn gebeten habe gesagt, Jesus klopft an deinem Herzen und du musst ihm nur die Türen aufmachen. Du musst ihn reinlassen und dein Leben Jesus geben. Und leider, ich musste dann auch bald wieder reingehen zum Arbeiten, aber ich habe einfach für die nochmal alle gebetet und äh, die haben alle gesagt, boah, danke schön, danke, dass du die Worte gesagt hast, das hat uns voll getroffen und so und die haben auch voll darüber nachgesinnt und alles und was für mich einfach das größte Zeugnis war, klar, dass, dass die Leute über Jesus gehört haben und, und ihr Herz dem Herrn geöffnet haben. Aber für mich das größte Zeugnis war, dass ich das alles in halb Spanisch, halb Englisch gemacht habe. <lacht> habe ich echt gesagt, danke Jesus. Weil ich war selber von mir überrascht, dass ich so viel Spanisch äh, reden konnte. Und ich war ganz stolz auf mich. Dann habe ich gleich meiner äh, spanischen Familie, also Lani und ihrer Familie geschrieben, habe gesagt, ich habe gerade auch Spanisch evangelisiert. <lacht> der Herr kann es tun. Ich glaube daran, dass ich in, in, auch in, in fließend Spanisch demnächst predigen kann. Nicht zu euch natürlich. <lacht> Außer wir glauben alle an ein Wunder, das super natürlich wir alles verstehen. <lacht> ja, das wollte ich euch mit, mit euch teilen. Und ich habe, das Lustige ist, ich habe auch die ganze Woche äh, den Herrn gefragt, Herr, was, was möchtest du am Samstag sagen? Was möchtest du? uns mitgeben, ist okay, ich, ich tue dich wieder muten, Mama. Ähm, ich habe echt den Herrn gefragt, was, was möchtest du den Leuten mitgeben am Samstag? Was, was möchtest du uns lehren? Weil ich, ich, ich merke einfach, wie der Herr uns wirklich neu lehren möchte in, 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 
in den Basics, in den fundamentalen Sachen in unserem christlichen Leben. Ähm, weil oft, oft fühlt sich so an, dass Gemeinden äh, versuchen, versuchen von, von, dem, von dem Basic, von den, von den fundamentalen Sachen, also vom, vom, eigentlich vom Evangelium, vom, wirklich vom simplen Evangelium, versuchen, irgendwie weit, weiterzugehen. Und denken so, die müssen, die müssen ihr, ihre Predigten oder ihre, ihre Lehren erweitern und, und in, in neue Richtungen gehen. Was, was sehr gefährlich ist, weil im, im, in, am Ende des Tages ist nichts wichtiger. Selbst Paulus sagt es im, im zweiten Korintherbrief, wo, wo er, wo er so gelehrt war, wo, wo, wo so viel Wissen hatte von der Tora und vom Glauben. Selbst er hat gesagt, ich, ich entscheide mich, wirklich, ich entscheide mich, nichts anderes zu kennen, als nur Christus und ihn gekreuzigt. Und, und das ist wirklich, wo der Herr mir, mir zeigen tut, wo er, wo er sagt, wir müssen echt, weil es kann eigentlich nicht langweilig werden. Ich habe ja letzte Woche darüber auch geredet, glaube ich. Ich glaube, es war mit euch, dass ich darüber geredet habe, ähm, wo, wo ich gesagt habe, dass das nie langweilig wird beim Herrn. Weil die Engel selbst, wo bei ihm sind, ständig finden neue Sachen, wenn sie ihn anschauen. Jedes Mal, wenn sie auf ihn schauen, sehen sie etwas Neues in ihm. Sehen sie eine neue Herrlichkeit. Es geht immer tiefer in seiner Herrlichkeit, in seinem äh, Wort. Und auch wenn wir das Wort so oft durchlesen, wir finden immer neue Offenbarungen drin durch den Heiligen Geist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in den Fundamentalen bleiben und wirklich an, in den Basics bleiben und nicht denken, wir müssen zum Nächsten rüber jumpen. Weil das ist, das ist nicht vom Herrn. Klar, es geht immer tiefer. Wir können tiefer gehen in der Lehre des Heiligen Geistes, in der Lehre der Kreuzigung, der Auferstehung Jesu Christi. Aber im Endeffekt ist das unser Fundament. Und wenn wir nicht davon abweichen, dann sind wir immer auf der richtigen äh, Stelle. Dann sind wir immer auf dem richtigen Weg. Dann können wir auch tiefer gehen in ihm. Nur was ich halt meine ist, ist, dass es sich manchmal anfühlt, dass Leute versuchen, in eine tiefere Basis zu gehen, ohne in dem Fundament der, der originalen Lehre zu bleiben. Diese Babynahrung, diese Babylehre. <lacht> ähm, klar, es ist, es ist ein Unterschied zwischen Milch trinken und Fleisch essen. Wir lesen es ja auch in der Bibel. Aber wenn man so denkt, trinken müssen wir so oder so immer. Und ich persönlich, ich liebe es, Milch immer noch heutzutage zu trinken. Auch wenn ich gerne ein Steak essen tue, trotzdem trinke ich immer noch die Milch. Ich habe nie aufgehört, die Milch zu trinken. Ja, selbst wenn es aufgelöst ist mit Kaffee, wenn ich einen Milchkaffee trinke. Aber die Milch habe ich nie aufgehört zu trinken. Und wir dürfen nie aufhören, die Milch auch zu trinken. Weil nur Fleisch essen, irgendwann wird es trocken und bleibt stecken. Wir müssen auch hinterher trinken. Und das ist, was wir wirklich uns, und, uns wirklich erinnern sollten, dass wir immer bei der, bei der fundamentalen Lehre bleiben sollten, welche das, Gos das Gospel, das Evangelium ist. We all understand English here. <lacht> und, und ich habe ja letzte Woche haben wir darüber geredet, wie wichtig es ist, Zeit mit dem Herrn zu verbringen, zu beten und, und wirklich in die Intensivität zu gehen. Und klar, es ist wichtig, dass, dass wir intensiv sind mit dem Herrn, dass wir ein Gebet sind für unser eigenes Leben, dass wir Freude in unserem Leben haben, dass wir Erfüllung haben. Aber es ist auch noch sehr wichtig dafür, dass wir 
das erfüllen, was der Herr uns aufgetragen hat für unser Leben. Wir brauchen dieses Gebet, wir brauchen diese Beziehung mit ihm, diese Innigkeit, damit wir tun können, was er uns berufen hat zu tun. Und darauf möchte ich heute gerne eingehen. Wenn ihr mit mir in Markus 16 aufschlagen tut, in der, eurer Bibel, das ist auf der Seite 1059, <lacht> Spaß, sucht nicht nach 1059, das ist nur in meiner Bibel auf der Seite. Markus 16. <lacht> Winkt mir mal zu, wenn ihr auf Markus 16 seid. Und dann Vers 15. Winkt mir nochmal zu, wenn ihr auf Vers 15 seid. Super. Okay. Hier in, in, in Markus 16, Vers 15 steht, und er sprach zu ihnen, also das ist nachdem, nachdem Jesus auferstanden ist und sich seinen Jüngern mehrmals gezeigt hat wieder, wo sie denn an den Berg gehen, wo Jesus äh, äh, aufgenommen wird, kurz bevor seiner Himmelfahrt, sagt er zu ihnen, und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer da glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden und werden Schlangen aufnehmen. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Also wir haben hier einen ganz klaren Auftrag vom Herrn, dass wir nicht nur das Evangelium verkündigen, was, wie gesagt, das Fundament ist, wo wir nie davon abweichen sollten. Aber wir sollen auch Dämonen austreiben und Kranke heilen und Schlangen aufheben. Und selbst wenn wir was Tödliches trinken, wird es uns nichts anhaben. Und es ist wirklich der Grund, warum wir Zeit mit dem Herrn verbringen müssen. Weil nur wenn wir ihn kennen, nur wenn wir tief in ihm drinne sind, wenn wir Zeit mit ihm verbringen und ihn besser kennenlernen, wissen wir, was für ein Glauben wir eigentlich in uns tragen. Weil den Glauben, diese, diese Dinge zu tun, den haben wir sowieso schon. Das ist, was viele Leute nicht verstehen. Wir haben diesen Glauben schon bekommen, weil in der Bibel steht, dass, dass Gott uns allen Menschen den Glauben gleich gegeben hat, in gleichen Maßen. Wir haben alle den gleichen Glauben bekommen. Aber wie oft lesen wir, dass Jesus darüber redet, <lacht> über die Größe des Glaubens und alles. Und, und, und wir sehen auch natürlich, nicht nur in der Bibel, auch in heutzutage, dass, dass nicht alle Leute so laufen, wie, wie Jesus es uns aufgetragen hat, dass wir diese Dinge tun sollen. Und da fragt man sich ja, okay, wie kann das sein? Haben die weniger Glauben und die haben mehr Glauben? Nein, weil in der Bibel steht ja, dass wir alle den gleichen Glauben bekommen haben. Also woran liegt es? Es liegt daran, wie viel von diesem Glauben wir in Anspruch nehmen und wie viel nicht. Ich habe mal von jemandem gehört, es war echt interessant, eine Predigt über den Glauben, wo sie gesagt, wo ich glaube, es war Daniel Kolender, wo das gesagt hat, wo er gesagt hat, wir haben alle den Glauben bekommen und es kommt halt darauf an, wo wir unseren Glauben, den wir von Gott bekommen haben, reinsetzen. Manche setzen ihr ganzen Glauben in ihr Fußballteam. Manche setzen den ganzen Glauben, den sie haben, in, in den Staat, 
in ihr Geld, in ihr Haus, in ihre Existenz. Aber wenn wir diesen ganzen Glauben nehmen, und das ist, denke ich mal, was der Herr wirklich von uns erwartet, dass wir den ganzen Glauben, die, den ganzen Maß, den wir vom Herrn bekommen haben, nicht nur 30 Prozent, nicht nur 80 Prozent, sondern 100 Prozent von dem Glauben, wo wir von ihm bekommen haben, wenn wir diesen 100 Prozent, diese 100 Prozent in ihn setzen und wirklich, und deswegen denke ich mal, ist es auch wichtig, dass wir täglich sterben und deswegen ist es wichtig, dass wir täglich mit dem Herrn Zeit verbringen, dass wir wissen, wo wir unseren Glauben reinsetzen und damit er uns helfen kann, zu verstehen oder nicht zu verstehen, sondern dass, dass er uns helfen kann, zu wissen, dass in ihm unser Glaube gut aufgehoben ist. Und nur wenn wir ihn kennen, ich sagen wir es mal so, wenn ihr, wenn ihr jemanden neu kennenlernt, ob es ein Kollege ist oder, oder ein Kamerad ist oder ein Partner, dann ist euer Vertrauen noch nicht komplett auf die Person gerichtet, gleich am Anfang. Wenn ihr die Person gerade mal für eine Woche kennen tut, dann vertraut ihr der Person nicht mit eurer, sagen wir jetzt mal, ihr, ihr seid im Restaurant und ihr kennt die Person erstmal für eine Woche oder so. Und ihr sitzt beide auf dem, auf dem Tisch und tut Essen und auf einmal musst du auf Toilette und du hast dein Handy da liegen. Wenn du die Person nicht gut genug kennst, dann nimmst du dein Handy mit dir, weil du vertraust der Person noch nicht ganz. Du weißt nicht, ob die Person das Handy nimmt und einfach wegläuft und nie wieder auftaucht. Aber wenn du dann die Person besser kennenlernen tust und mehr Zeit mit der Person verbringen tust und du wirklich monatelang, jahrelang mit der Zeit mit der Person zusammen bist, als Freund, als Partner, egal als was, dann, dann, dann hast du kein Problem damit, aufzustehen, auf Toilette zu gehen und dein Handy auf den Tisch legen zu lassen, weil du der Person zu 100% da Vertrauen tust, richtig? Bis zu dem Moment, wo es vielleicht gebrochen wird und dann muss es wieder neu aufgebaut werden. Und so ist es auch mit unserem Glauben. Wir müssen, wir müssen Zeit mit dem Herrn verbringen, dass wir, dass wir verstehen können, weil das ist einfach was, das ist, ein, das ist eine Sache des Verstehens. Wir verstehen, dass wir der Person vertrauen können. Wir verstehen, dass, dass unser Glauben nur in Jesus Christus wenn wir in Jesus Christus unser Glauben 100% reinsetzen, nur dann ist dieser Glaube auch wirklich gut genutzt und so genutzt, wie es sein sollte. Weil unser Glaube, den der Vater uns gegeben hat, kann nur 100% effektiv sein, wenn wir es in ihn wieder reinsetzen. Er gibt es uns, damit wir es ihm geben. Nur das Problem ist in der Welt ist, er gibt es uns und wir setzen es in irgendeine andere Sachen rein. In unser Fußballteam, in unser, in unser Geld, in, unsere, in unseren Staat. Aber trotzdem verliert unser Fußballteam, trotzdem verlieren wir unser Geld, trotzdem geht unser Staat in Krieg oder was auch immer. Und unser, uns, unser Vertrauen, unser Glaube in diese Dinge wird gebrochen dadurch. Ja, also wenn wir... Wenn, ich finde das mit dem Fußballteam, sorry, dass ich wieder darauf zurückkomme. Das ist ein super Beispiel. Wenn wir, wenn wir den Glauben, den wir von Gott bekommen haben, in dieses Fußballteam reinsetzen und die verlieren ein Spiel nach dem anderen und verlieren die ganze Saison und du hattest so große Hoffnung, dass sie der, der Meister werden und sie werden nicht Meister, denn, dann wird dein Glauben immer weniger, immer weniger in, den, in ihre Richtung. Und dein Glaube ist nicht so, dass du es dann irgendwo anders reinsetzt, sondern das verpusht und du vergisst den Glauben. Und am Ende des Tages kannst, kannst du dabei enden, dass du an nichts mehr glauben tust. Wie oft hören wir Leute sagen, ach, ich glaube gar nichts mehr, oder? 
Und dadurch verlieren wir auch die Hoffnung. Wenn der Glaube weg ist, dann ist die Hoffnung weg. Dann hast du keine Hoffnung mehr. Dein, dein Fußballteam hat jedes einzelne Spiel verloren. Dann hast du nicht mehr die Hoffnung, dass sie am letzten Tag der Saison noch den Meistertitel holen. Weil es unmöglich ist. Du hast keine Hoffnung mehr. Das kann sein, dass du es nicht mal mehr angucken tust. Das kann sogar sein, dass du sogar gegen, gegen dein eigenes Team dann wetten tust. Damit du noch ein bisschen Geld draus machen kannst. Weil du einfach deine Hoffnung, deinen Glauben verloren hast. Aber das Gute ist, wenn wir den Glauben, den wir vom Vater bekommen haben, zurück in den Herrn Jesus Christus reinsetzen, dann werden wir nicht enttäuscht. Dann wird es nicht so sein, dass der Glauben weniger und weniger und weniger wird und wir unsere Hoffnung verlieren. Nein, es ist im Gegenteil. Unser Glaube wird stärker und stärker und stärker und wir gehen von Glaube zu Glaube und wir sehen die Herrlichkeit mehr und mehr und mehr und wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und wir sehen Zeichen und Wunder, wir sehen den Herrn, dass er etwas in unserem Leben tut, also wir sehen seine Versorgung, wir sehen seine Zeichen, seine Wunder, wir sehen seine Liebe, wir sehen wie, wenn wir mit Menschen reden, dass, dass ihre Herzen geöffnet werden, dass, dass, unsere, dass unsere eigenen Herzen mehr und mehr brennen tun, und das ist, was der, der Ziel ist. Das ist, warum Gott uns diesen Glauben gegeben hat. Das ist der einzige Punkt oder das ist, das, das ist der, die einzige Quelle, von der wir den Glauben bekommen und in der wir den Glauben wieder zurücksetzen können, ohne Verlust. Wenn wir unser Glauben in irgendetwas anderes reinsetzen, gibt es immer Verlust. Außer wenn wir es zurück an den Herrn Jesus Christus geben. Wenn wir unseren Glauben in ihn setzen. Zu 100 Prozent. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir im Gebet sind, dass wir Zeit mit ihm verbringen, weil wir ihn dann kennenlernen. Dann, dann wissen wir, ah, in ihn setze ich meinen Glauben. Ah, in ihn kann ich vertrauen. In ihm ist die Hoffnung. Ah, ich will mehr, mehr von dir, Jesus. Weil ich möchte meinen Glauben in dich setzen. Weil dann werden diese ganzen Sachen, was wir hier lesen, dass diese Zeichen, hier steht es, dass... Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Dann kommt es automatisch, diese Zeichen. Seht ihr, wenn wir unser Glauben nicht in Jesus haben, sondern in den Zeichen und Wundern sogar, selbst dann können wir enttäuscht werden. Weil wir dann denken, ah, jetzt habe ich die Zeichen und Wunder nicht gesehen, mein Glaube kann nicht groß genug sein. Selbst das müssen wir aufpassen. Nein, nein, wir müssen unseren Glauben in ihn setzen. Weil hier steht, dass, dass, dass wir in die Welt gehen sollen und das Evangelium verkündigen sollen. Wer aber nicht glaubt, wer, wer, hier, wer, glaub, wer glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Glaubt an was? An das Evangelium Jesu Christi, an den Herrn, an, die, an das Werk, das Jesus Christus vollbracht hat. Die gute Nachricht, dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Das ist die, das ist die Antwort, wo wir unseren Glauben reinsetzen sollen. Nicht einmal in diese Zeichen und Wunder. Weil diese Zeichen und Wunder werden uns sowieso schon folgen, wenn wir unser Glauben in Jesus setzen. Das ist das Ziel. Das ist dieser Fundament, den wir haben sollen. Wenn, unser, wenn wir im Gebet sind, soll das unser Ziel sein. Nicht, was wir daraus haben können. Klar, wir, wir werden davon immer profitieren, wenn wir den Herrn suchen. Wenn wir unser Leben hingeben, wenn wir alles opfern, was wir haben. Dann haben wir immer Gewinn. Aber unser größter Gewinn, das habe ich auch letztes Mal gesagt, unser größter Gewinn soll Jesus Christus sein. Er ist unser Preis. 
Und da, das dürfen wir nie ver verlieren, diesen Fokus. Unser Glaube sollte nie abweichen von ihm, der Person Jesu Christi, von seinem Werk, was er am Kreuz getan hat. Jeremia hat, hat auch versucht, seinen Glauben wegzunehmen von Gott in einem gewissen Punkt in seinem Leben. Und, und das ist was, was ich an dem Herrn liebe. Wenn er uns auserwählt hat, dann, 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 dann lässt er uns nicht los. Wenn wir unser Leben ihm hingeben und unseren Glauben in ihn setzen, dann lässt er uns nicht so schnell gehen. Dann lässt er uns nicht los. Und es ist, was ich sehe in Jeremia. Jeremia hat, wurde auserwählt. Wir lesen in, in, am, am Anfang von Jeremia, wie, wie der Herr gesagt hat, noch bevor du in deiner Mutterleib warst, habe ich dich auserwählt. Und ich habe meine Worte in deinen Mund gelegt. Und, und, da sie, und das, das sagt er zu jedem von uns. Jeder von uns, und das dürfen wir auch nicht vergessen, jeder von uns, der, der Jesus jetzt schon bekennt, ist auserwählt von ihm. Jesus hat gebetet, er hat zum Vater gesagt, Vater, die, die du mir gegeben hast. Und es ist ein Privileg, das habe ich auch letzte Woche schon gesagt, es ist ein Privileg, dass wir ein Teil von dieser Gemeinschaft sein dürfen, die auserwählt wurde vom Herrn. Und Jeremia hat, hat, hat getan, was, was der Herr von ihm verlangt hat, als er aufgewachsen ist und er hat angefangen, die Worte zu reden, die der Herr ihm gegeben hat. Bis zu dem Punkt, wo es schwer wurde. Und es ist, was ich heute uns allen auch nochmal daran erinnern möchte. Es wird schwer an gewissen Punkten. Verfolgungen kommen. Wenn wir unser Glauben in Jesus Christus setzen, weil es da, 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 da darf kein, keiner, der jemals über den Glauben redet, auslassen. Ja, wir setzen unseren Glauben in Jesus Christus, aber es kommt immer mit einem Preis. Alles andere wird immer von uns dann, dann, dann. aber es ist, wenn man so schaut, ist der Preis, den wir zahlen am Ende, ist es es wert. Und das dürfen wir nie vergessen. Und, und Jeremia hatte, hatte damals leider noch nicht dieses Versprechen geschrieben, wie wir es haben, von Jesus Christus, wo er gesagt hat, wo, wo er sagt, auch hier in, 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 im Matthäusbrief, wo er sagt, und ich werde mit euch sein bis, zu, bis zum Ende des Zeitalters. Und, und Jeremia hat wirklich damit zu kämpfen gehabt, als er verfolgt wurde, als die Verfolgung angefangen haben und sie ihn ins, ins Gefängnis gesetzt haben und gesagt haben, ah, du bist ein Lügner, hör auf, so, so blöd zu reden und so, weil er halt gesagt hat, was Gott ihm aufgetragen hat. Und da hat, fängt dann Jeremia an zu sagen, ich, ich lese euch das mal vor, das ist im Jeremia 20. Warte mal, wo war das jetzt? Ich habe es mal nicht geschrieben. Jeremia 20, 7 bis 9, wo er sagt, ihr könnt gerne aufschlagen, müsst ihr aber nicht. Wo er sagt, Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen. Also hier redet er darüber, über, den, über den, die Berufung vom Herrn. Der Herr hat ihn gerufen und oftmals haben wir einfach keine, keine, keine Wahl, als seiner Berufung zu folgen, wenn er uns auserwählt hat. Klar, wir haben immer noch unseren freien Willen, aber wenn der Herr uns berufen tut, dann, dann überkommt uns einfach der Herr in so einer Art und Weise, dass er einfach zu stark für uns ist. Aber natürlich kommt 
diese, diese, dieses Ja, was wir ihm geben und wenn wir unseren Glauben in ihn setzen, was Jeremia hier natürlich getan hat, wir lesen es ja, äh, äh, kommt es mit einem Preis, wo er hier, wo hier sagt, aber ich bin darüber zum Spott geworden, täglich, und jeder Mann verlacht mich. Denn seit ich geredet, gerufen und gepredigt habe von der Plage und Verstörung, ist mir der Herr, Herr ist mir das Herrn Wort zum, Ho zum Hohn und Spott geworden, täglich. Da dachte ich, wohl an, ich will sein nicht mehr gedenken und nicht mehr in seinem Namen predigen. Also hier sagt er, ich möchte nicht mehr predigen, ich möchte nicht mehr prophezeien. Weil jedes Mal, wenn ich es tue, passiert was Blödes. Tu mir Leute, tu mich verschlagen und tu mich im Gefängnis setzen. Wer war schon mal an dem Punkt, wo er sagt, ich will nicht mehr meine Bibel lesen, weil jedes Mal, wenn ich meine Bibel aufschlage, kommt irgendjemand und tut mir das Leben schwer machen. Ich möchte nicht mehr im Gebet sein intensiv, weil jedes Mal, wenn ich im Gebet bin intensiv, kommt irgend so ein Blödian auf der Straße und tut mir die Vorfahrt nehmen. Was? Wir waren alle schon mal da drin. <lacht> Zum Glück waren wir noch nicht. Und ich sage noch nicht, weil ich glaube, es wird kommen. Zum Glück waren wir noch nicht in der Position, wie Jeremia war, wo er dafür geschlagen wurde und ins Gefängnis gesetzt wurde. Und er hat es wirklich ernst gemeint, wo er gesagt hat, und ich werde nicht mehr gedenken und nicht mehr in seinem Namen predigen. Aber was sagt er als nächstes? Und das ist das Wunderbare. Wo er keine andere Chance hat, wo er sagt, aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, in meinen Gebeinen verschlossen, dass ich es nicht leiden konnte und wäre fast vergangen, sozusagen wäre fast gestorben, weil ich meinen Mund nicht aufgemacht habe und gepredigt habe. Wer von euch war schon mal in der Situation, wo, wo ihr gesagt habt, nee, ich, ich tue es nicht mehr, äh, das Evangelium verkündigen, ich tue es jetzt nicht mehr sagen, ich tue es nicht mehr predigen oder beten, weil, aber dann merkt ihr einfach, wie das Feuer immer stärker wird und es ist wirklich wie ein Feuer in eurem Knochen, wo verschlossen ist, wo ihr sagt, boah, wenn ich jetzt nicht gleich irgendwas sage, wenn ich nicht gleich rausgehe, wenn ich der Person nicht gleich sage, dass Jesus sie liebt, dann sterbe ich. Und das in dieser Situation war Jeremia. Warum? Weil er seinen Glauben in den Herrn gesetzt hat. Hört mir zu, es, es hört sich vielleicht voll krass an, aber das ist das beste Gefühl, das einer haben kann, dass wenn man seinen Mund nicht aufgemacht hat und dieses Feuer spürt, dass es, dass es wie verschlossen ist in deinen Knochen und du es denn rauslässt. Boah, das Gefühl, das ist besser als jede Droge auf der Welt. Nicht, dass ich Drogen probiert habe oder so, aber, aber ich bin mir ziemlich sicher, <lacht> ich bin mir ziemlich sicher, dass es besser ist als jede Droge auf der Welt ist. Besser als jedes Gefühl, das uns ein High geben kann. Besser als Shoppen auf Zalando. <lacht> für die Frauen hier. Nee, mittlerweile gibt es sogar auch für die Männer. Ne? Auf jeden Fall, dieses Gefühl ist das schönste Gefühl, das wir haben können. Dass wenn wir, wenn wir unseren Mund wieder aufmachen. Weil das Feuer, und es ist wirklich dieses, dieses brennende Herz, wovon, wovon auch die äh, Jünger schmecken durften, als Jesus die Worte geredet hat zu denen. Dieses Feuer ist der Heilige Geist, der, der, der uns eingebrannt hat. Das heißt ja auch im Wort, dass wenn wir unser Leben dem Herrn geben, dass er uns Brandmark, äh, einen Brandmark geben tut. Er, er nennt uns sein Eigentum. Und der Herr ist ein Feuer, das uns einnimmt und das uns konsumiert. Und wenn wir nicht zulassen, wenn, wenn wir zulassen, dass unser eigenes Fleisch 
unseren Geist, welcher eins ist mit dem Heiligen Geist, dem Feuer Gottes, wenn wir zulassen, dass unser Fleisch versucht, das, das, das zuzuhalten, aber wir ein, ein Kind Gottes schon sind, weil wir unser Leben ihm gegeben haben. Und ich glaube, dass jeder Einzelne, der hier gerade zuhört, dass er an diesem Punkt schon gewesen ist und an diesem Punkt ist, dass wir unser Ja dem Herrn 100% gegeben haben für unser Leben und dass es kein Zurück mehr für uns gibt in die Welt, in unser altes Leben. Das heißt, dass das Feuer Gottes in uns gebrannt ist. Und deshalb wird es immer so sein, dass wenn, unser, wenn wir unserem Fleisch irgendwelche Autorität geben, zuzumachen, dann wird das Feuer so eingeschlossen, dass es irgendwann wehtut und dass wir denken, wir sterben, wenn wir es nicht rauslassen. Und ich sage nicht, damit man das super Gefühl bekommt, weil es ist ein super Gefühl, dass wenn man es dann endlich rauslassen tut, ich bin mir ziemlich sicher, dass Jeremia ganz genau dieses Gefühl gehabt hat, als er dann gesagt hat, ich kann nicht anders, ich muss es einfach tun und dann wieder geredet hat. Das ist ein super Gefühl, aber ich sage nicht, dass wir darauf warten müssen. Wir müssen nicht mit Absicht zuhalten, damit wir dieses Gefühl haben. Das Gefühl kommt auch davon, wenn wir mehr und mehr reden im Heiligen Geist. Wenn wir es mehr und mehr tun. Weil das ist das Gute beim Herrn. Dieses, was ich vorhin gesagt habe, dieses High, ja, diese, dieses super Gefühl kommt nicht nur davon, dass wenn wir es endlich mal nach langem wieder rauslassen, sondern es kommt auch davon, dass wenn wir es ständig rauslassen. Weil im, im, wir wissen alle, dass es im Königreich Gottes darum geht, dass wenn wir unseren Glauben in den Herrn gesetzt haben und unseren Glauben ausgießen und unsere Liebe ausgießen und was wir haben, weggeben, was der Herr uns gegeben hat, weggeben, dass wir mehr bekommen. In der Welt wissen wir, dass wenn du Geld in der Tasche hast, wenn du 100 Euro in der Tasche hast und 50 Euro dem gibst und 50 Euro denen gibst, hast du nichts mehr. Aber das, was das Gute am Königreich Gottes ist, dass wenn du, wenn du Feuer in deiner Tasche hast und dem Feuer gibst und dem Feuer gibst, dann bekommst du noch mehr. Und das ist was, was wo wir hingehen sollen, was, was wir anstreben sollen. Und das kommt nur durch unsere Zeit im Gebet. Wenn wir den Herrn suchen, wenn wir unseren Glauben nicht auf, auf die Zeichen wundern, nicht auf das Geld, nicht auf die, auf die Bühnen, nicht auf, auf, auf die Menschenmassen schauen. Das ist alles super. Das ist alles, was der Herr uns geben möchte. Aber wir dürfen unseren Glauben nicht darauf hinrichten. Selbst, selbst auf die ganzen Tiefen, die kommen, wie ich vorhin gesagt habe, wenn, wenn, wir, wenn wir wirklich den, im, im Fundamentalen bleiben und den Herrn suchen, dann gehen wir tiefer. Selbst wenn wir unseren Glauben in die Richtung packen, wo wir sagen, oh, ich will das tiefer, ich, ich, ich tue jetzt meinen ganzen Glauben in, in diese theologischen Tiefen setzen. Und das ist, denke ich mal, wo, wo viele Gemeinden äh, äh, diese falsche Richtung einschlagen, weil anstatt, dass sie ihren ganzen Glauben auf Jesus lassen und auf die Person lassen, tun sie ihren ganzen Glauben auf die Lehren setzen, auf die Tiefen setzen, auf die Zeichen, das sind diese Zeichen, wie oft hören wir, dass, dass, dass es immer wieder diese, diese, diese ähm, Argumente gibt. Ja, die, die Gruppe glaubt daran, dass das Goldstaub äh, kommt vom, vom Himmel, während du in, in der, im Gottesdienst bist. Und äh, die anderen sagen, nee, das ist voll, voll nicht von Gott und alles Mögliche. Ich denke, der Herr macht, was er möchte. 
wenn er möchte, dass Goldstaub fällt, dann fällt Goldstaub. Aber, aber, und es ist, wo ich auch verstehe, die, wo dagegen sind, wichtig ist es, dass unser Glaube nicht im Goldstaub ist. Wichtig ist es nicht, ist es, dass wir nicht denken, wenn kein Goldstaub fällt, dass unser Gottesdienst nicht erfolgreich war. Das ist das Wichtigste. Ich habe gehört von, von Bill Johnson in der Bethel-Gemeinde, da hatten sie für eine gewisse Zeit, ich glaube, das war ein Monat lang, wirklich jeden, jeden Gottesdienst, den sie hatten, und ich glaube, die haben ein äh, paar, zwei, drei Gottesdienste in der Woche, jeden Gottesdienst, wo sie hatten, war immer eine, eine Wolke da. Also die hatten wirklich, die, die hatten die Klimaanlage, ist normal gelaufen, alles mögliche, die hatten nichts in der Klimaanlage, nichts, die haben selbst Tech, äh, 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 Klimaanlagen, Reparateure und, und wirklich Leute geschickt, um sich das anzuschauen, Entschuldigung, anzuschauen, warum das passiert. Die konnten sich nicht erklären, woher diese Wolke kommt. Und diese Wolke ist wirklich immer da gewesen, als sie im Gottesdienst waren. Diese Herrlichkeitswolke. Und, und es war für einen Monat lang so, und dann war die Wolke nicht mehr da. Und, und ich finde es toll, wie, wie, wie Bill Johnson dann darüber geredet hat, wo er gesagt hat, wir waren alle sehr überrascht über die Wolke und haben uns darüber gefreut. Aber er hat gesagt, für ihn war es wichtig, dass die Wolke nicht das Ziel ist, sondern der Herr. Und was viele halt leider, und es ist halt immer die Gefahr, ähm, selbst wenn du darüber reden tust und es den Leuten erklären tust, sind immer Leute, wo dann auf die Wolke schauen und dann die Wolke anfangen sozusagen anzubeten, weil sie ihren Glauben in die Wolke setzen und sagen, oh, wenn die Wolke da ist, dann ist die Herrlichkeit da. Aber dann war die Wolke weg und kam nicht mehr. Und haben Leute wirklich gedacht, ah, well, dann gehe ich auch von der Gemeinde, weil dann ist die Herrlichkeit nicht mehr da. Und das ist was, und dann hat er auch darüber geredet und hat gesagt, deswegen wollte ich von Anfang an nicht auf die Wolke schauen. Es war super, dass die Wolke da ist, aber wenn die Wolke nicht da ist, heißt es nicht, dass die Herrlichkeit nicht mehr da ist. Und das ist, und das ist was ich meine. Wo setzen wir unseren Glauben rein? Und deswegen denke ich, ist es ist so wichtig, dass wir uns täglich daran erinnern. Und deswegen denke ich auch, dass, dass Paulus diese Offenbarung hatte. Paulus hat so viele Zeichen und Wunder in seinem Leben gesehen. Er hat so viel erlebt. Der Typ wurde von einer, von einer giftigen Schlange gebissen, wie Jesus hier prophezeit hat. Er wurde von einer giftigen Schlange gebissen und ist nicht gestorben. Ihm ist nicht, ist nicht mal angeschwollen. Der Typ hat Tote auferweckt. Der Typ hat Kranke geheilt. Der Typ hat Dämonen ausgetrieben. Der Typ hat alles gesehen. Der Typ war im dritten Himmel. Er war im dritten Himmel. Er, war, er, er hatte eine Vision, wie er im Himmel bei Gott war. Trotzdem hat er sich entschieden, nichts anderes zu kennen, als nur Christus und ihn gekreuzigt? Wie, wie, kann, wie, kann man, wie kann man nur, wenn man so viel sieht, wie kann man denn sich entscheiden, das alles nicht zu kennen? Wenn man, die, wenn man die Bibel komplett studiert hat und das komplette Wissen hat und alle Insights hat von der Bibel, genau weiß, warum die, die, die Autoren das so geschrieben haben und in welchem Kontext, wenn man das alles weiß, wenn man das alles gelehrt bekommen hat, sein ganzes Leben, wenn man wirklich das, einer der schlauesten Menschen auf der Erde ist oder wenigstens in Israel, wie kann man denn sagen, ich entscheide mich, nichts anderes zu kennen, als nur Christus und ihn gekreuzigt? Ich denke, tiefer geht's gar nicht. 
Mehr geht gar nicht, als nur Christus zu kennen, unseren Glauben in Christus zu setzen und ihn gekreuzigt. Ich frage den Herrn ständig, Herr, in Europa tust du gerade so viel und, und, und so, viel, so viel passiert in Europa. Tolles, was der Herr tut. Menschen geben ihr Leben, Jesus. Menschen werden geheilt. Ich habe gesagt, Herr, wie, wie können wir das Evangelium erfolgreich in Europa verkündigen? Und schon seit letztem Jahr, und er hat mir auch für, für dieses Jahr das gezeigt, wo ich gefragt habe, Herr, was, was möchtest du in Europa tun, dass die Leute ihre Herzen öffnen? Und ich rede von den Leuten, wo, wo wir lesen, wo so offen für alle Religionen sind, offen für, für Lesben und Schwule sind, offen für alles sind. Das ist richtig europäisch, dieses, wir tolerieren alle, richtig? Das ist dieses europäische Denken. Da habe ich gesagt, Herr, wie, wie möchtest du das zerschmettern? Wie möchtest du diese Leute überführen? Wie möchtest du denen zeigen, dass du der lebendige Gott bist? Und er zeigt es mir genau hier. In, 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 na, in Markus, was habe ich gesagt, Markus 18. So, Markus 16, Vers 15, 16, 17 und 18. Geht hin in die ganze Welt, predigt der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer da glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Und hier, hier ist, was der Herr mir gezeigt hat. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden und werden Schlangen aufnehmen. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Und das glaube ich, was der Herr tun möchte. Mehr und mehr jetzt. Der Herr möchte wirklich, ich habe darüber auch ein bisschen geredet, äh, auch, auch ein bisschen in, der, in dem Wort, wo ich hatte, fürs, fürs neue Jahr, wo ich in, in die Gruppe reingeschrieben habe, wo ich einfach merke, dass der Herr seine Herrlichkeit manifestieren möchte, dass die Leute seine Herrlichkeit sehen und nicht mehr verneinen können, dass Gott lebendig ist, dass, es, dass der wahre Gott lebendig ist. Und, und es tut er durch seine Zeichen und seine Wunder. Und ich denke, dass das dieses Jahr, und nicht nur dieses Jahr, aber auch die Jahre, die kommen, mit, mit, den, mit diesen ganzen Sachen, wo mehr und mehr werden, diese ganzen humanitären Sachen und dieses, ah, wir sind alle Götter, wir sind alle äh, irgendwas, keine Ahnung, wo der Herr zeigen tut, ich bin der wahre Gott und ich bin immer noch der, der die Zeichen und die Wunder tut. Wie ich sie in Ägypten getan habe, wie ich sie in Israel getan habe, wie ich sie in, in, durch die Apostel getan habe, wie ich sie in den ganzen Reformationen und in den ganzen Erweckungen getan habe. Ich bin immer noch dieser Gott, der diese Zeichen und Wunder tut. Und ich denke, dass das, was er tun möchte, ist, weil wenn wir lesen, ist es viel, viel passiert in den, in den Vergangenheiten, in, in, der, in der Geschichte der, der, der Gemeinde, wo es immer ein, zwei Personen waren, wo Zeichen und Wunder getan haben wo die Leute auf die Person geschaut haben. Aber wenn wir lesen in der Bibel, wenn wir, wenn wir am Anfang der Apostelgeschichte gehen und durch die Apostelgeschichte lesen, da sehen wir, wie der, wie der Herr alle 
getauft hat im Heiligen Geist und, und alle angefangen haben, Zeichen und Wunder zu tun. Manche mehr und manche weniger. Aber jeder war in dieser Autorität drin. Wir haben gesehen, dass die, wo sogar den, den Tisch gedeckt haben und die Leuten gedient haben, wie Stephanus, dass diese Leute, während sie den Leuten das Essen gebracht haben und abgeräumt haben, die Hände aufgelegt haben und die Leute wurden geheilt. Das ist, was der Herr tun möchte. Er möchte die Gemeinde gebrauchen. Er möchte jeden Einzelnen so gebrauchen. Die Frage ist nur, tun wir uns ihm zur Verfügung stellen? Tun wir unseren Glauben auf ihn richten? Weil die, denen, wo er, und das verspricht er uns hier, die, wo ihr Glauben auf Jesus Christus richten, denen werden diese Zeichen Wunder folgen. Lass uns allen diese Zeichen Wunder folgen. Dass wir alle so auf den Herrn fokussiert sind, auf nichts anderes um uns herum, sondern nur auf den Herrn, dass diese Zeichen und Wunder uns folgen. Und dass, wenn wir ein Wort sagen, dass, die, dass denen ihre Herzen getroffen werden, dass es wie ein zweischneidiges Schwert durch die Herzen bohrt. Dass, wenn wir nur sagen, Jesus liebt dich, er hat einen Plan für dein Leben, aber du musst dein Leben Jesus geben. Jesus möchte, dass du ein langes Leben hast. Jesus möchte, dass du ein siegreiches Leben hast. Jesus möchte, dass du ein Leben in Frieden hast. Selbst wenn wir diese Worte sagen, dass Heilungen kommen, dass die Menschen getroffen werden, dass die Dämonen fliehen, das ist, was der Herr von uns möchte. Ich glaube fest daran. Und es ist nicht nur ein Gerede, was ich habe, das ist wirklich auch mein Gebet für uns. Und nicht nur für mein eigenes Leben, sondern für uns alle, für jeden Einzelnen von uns. Lass uns wirklich keine Kompromisse mehr eingehen. Lass uns wirklich tief den Herrn suchen. Nicht wegen den Zeichen und Wundern, sondern wegen ihm. Dass wir so, ihn so sehr kennen, dass wir mehr und mehr werden wie er. In Römer, Im Römerbrief steht, dass, dass, dass das das Ziel Gottes ist, dass wir mehr und mehr so werden wie Jesus. Und wie sind wir wie Jesus? Indem wir voll des Heiligen Geistes den Vater suchen, zu jeder Zeit, die wir können. Selbst wenn es mitten in der Nacht ist. Selbst wenn es nach einem harten, langen Tag ist. Jesus hatte einen harten, langen Tag, als er für die ganze Stadt gebetet hat und jeden Einzelnen geheilt hat. Er hatte einen langen Tag. Wenn jemand von euch schon mal gedient hat, dann wisst ihr, wie auslaugend es ist, wenn man, wenn man sein Alles seine ganze Leidenschaft ausgießen tut, dann ist man ausgelaugt. Aber wir sollen so sein wie Jesus, der selbst nach so einem harten, langen Tag trotzdem noch gegangen ist, alleine gegangen ist, um mit dem Vater Gemeinschaft zu haben. Wenn wir das tun, dann werden wir mehr so werden wie er. Und dann tun die Zeichen und Wunder uns folgen. Jesus ist auch nur gelaufen und die Leute sind hingegangen, haben sein, de, de, sein, sein Gewand angefasst und die Zeichen und Wunder sind geflossen. Das ist einfach, das ist die Natur vom Herrn. Aber wir müssen so voll von ihm sein, wir müssen so vom Heiligen Geist besessen sein, dass nichts mehr von uns selber uns aufhalten kann, 
unseren Glauben in irgendwas anderes zu setzen, als nur in ihn. Denn wirklich am Ende des Tages ist es nicht mal wir, die wir das so sehr wollen können, dass wir dahin kommen können in die Herrlichkeit. Wir aus unserer eigenen Kraft können nicht so viel Hunger für den Herrn haben, dass wir in seine Herrlichkeit kommen, dass wir mehr so werden wie er. Aber das ist das Gute an, der, an dem Evangelium, dass Jesus alles vollbracht hat. Er ist nicht nur für uns am Kreuz gestorben, dass wir Rettung haben von unseren Sünden, sondern auch, dass wir den Heiligen Geist empfangen können, der es für uns tut, der für uns betet durch uns, der für uns hungrig ist nach dem Herrn. Das ist die, das ist die Gnade, die wir empfangen haben dass selbst der Hunger, der uns danach da, dahin, da, dahin richtet, dass wir unseren Glauben auf ihn setzen, dieser Hunger, dass wir ihn mehr suchen und die Gemeinschaft, in die Gemeinschaft tiefer gehen, selbst das müssen wir nicht aus unserer eigenen Kraft machen, sondern der Heilige Geist macht es durch uns. Also was müssen wir machen? Täglich einfach uns hingeben. Ihm Zeit und Raum geben. Sagen, Heiliger Geist, ich bin tot, Du bist lebendig in mir, Herr. Nimm mich ein. Wir sehen, Leute sind vom Dämon besessen. Da sehen wir, dass Geister Menschen besitzen können. Lass uns besessen sein vom Heiligen Geist. Was heißt es, dass er in Kontrolle ist? Und er macht es nicht wie, wie die Dämonen, wo es aus, aus mit Gewalt probieren, sondern er macht es wie ein Gentleman, wie wir ihn kennen. Und er macht es nur, wenn wir es ihm hingeben. Wenn wir sagen, komm her, nimm mich ein. Lass mich dein Gefäß sein. Besitze mich. Sein Kontrolle heute, nicht ich. Es gibt so ein Lied hier auf, in Amerika, wo viele Leute singen zum Spaß immer. Jesus, take the wheel. Jesus, nimm das Lenkrad. Nimm das Lenkrad von meinem Leben. Lass, lass den Heiligen Geist dein Leben führen. Weil nur so kommen wir wirklich darin, dahin rein. Aber wie können wir es tun, indem wir uns Zeit nehmen im Gebet, wenn wir ihn suchen? Er ruft uns, wir suchen ihn. Er gibt uns den Glauben, wir geben ihm den Glauben hin. Wir schauen auf ihn, wir geben alles ihm hin. Amen. Macht das alles Sinn für euch? Ja? Tut es gut? Ja? Bisschen Feedback. Tut mir auch gut. Halleluja. Vater, und ich danke dir, Herr, für deinen Heiligen Geist. Herr, ich danke dir, Herr, für die Offenbarung, die du uns gegeben hast von deinem Sohn, Herr. Wir danken dir, dass wir zu dir kommen können, Herr, und dich suchen dürfen, Herr. Danke für den Glauben, den du uns gegeben hast, Herr. Herr, und ich möchte jetzt wirklich sagen, gemeinsam mit, mit der ganzen Gruppe hier, dass wir unseren Glauben auf dich richten möchten. Herr, unser Glaube soll auf dich gerichtet sein. Lass unseren Glauben nicht auf andere Sachen gerichtet sein, wie wie unsere Familien oder unser Geld oder den Staat oder 
unser Lieblingsteam oder irgendwas, sondern nur auf dich sein, Herr. Du hast uns den gleichen Maß des Glaubens gegeben. Und lass uns zu 100% diesen Glauben auf dich hinlegen, auf dich richten. Hilf uns, Heiliger Geist, denn aus eigener Kraft können wir das nicht tun. Herr, wir möchten uns komplett dir hingeben und alles auf dich hin hinlegen, Herr. Unseren Glauben, unsere Zeit, unser Leben, Herr. Denn du bist die Quelle, Herr. Nur wenn wir alles dir zurückgeben, Herr, können wir wahre Erfüllung in unserem Leben empfangen. Und nur wenn wir unseren Glauben in dich reinsetzen, Herr, auf dich setzen, Herr, nur dann können wir sehen, wie diese Zeichen und Wunder uns folgen, wie Menschen geheilt werden, wie Menschen ihr Leben dir geben, Herr, wie wir Erweckung in unserem eigenen Haus und unserer eigenen Familie und in unserem eigenen Land sehen können, Herr. Jesus, nimm unsere Herzen neu ein heute. Herr, jede Person, die jetzt meine Stimme hört, möchte ich segnen mit einer frischen Offenbarung deines Glaubens, deiner Herrlichkeit, Herr. Herr, ich möchte jede Person jetzt segnen in diesem Meeting und die dieses Video anschaut, ob es live ist oder hinterher, wenn's, wenn die aufgenommene das aufgenommene Meeting ausgestrahlt wird irgendwo. Egal, wo die Person jetzt ist, Herr, dass du jetzt wirklich jede Person berühren tust, Herr, mit, mit einem frischen Feuer, Herr, in unseren Herzen, in unseren Knochen, Herr. Mit einem neuen Verständnis, Herr, dass wir unseren Glauben auf dich richten müssen, Jesus Christus. Auf nichts anderes, Herr. Dass nichts anderes profitiert, Herr, in unserem Leben, als nur dich, Herr. Nichts anderes, Herr, hat Wert als nur du, Jesus. Lass uns wirklich eine Gruppe von Menschen sein, Herr. Lass uns wirklich eine Gemeinde sein, Herr, die von dir komplett eingenommen ist, die komplett auf dich gerichtet ist, Jesus. Dass nichts anderes wichtig ist, sein in unserem Leben. Lass uns wirklich die Entscheidung täglich treffen, dass wir nichts anderes kennen als nur Christus, und ihn gekreuzigt. Halleluja. Lass dein Feuer wirklich frisch fallen, Herr, auf uns. Gib uns eine Leidenschaft für die Verlorenen, Herr. In Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und in ganz Europa, Herr. Gib uns wirklich eine Leidenschaft, deine Herrlichkeit manifestiert zu sehen. In Europa, Herr. Wirklich jeden Einzelnen von uns. Nimm uns tiefer in dir. Heile unsere Herzen und erneuere unsere Gedanken und salbe unsere Häupter. Mögen wir wahre Repräsentanten deiner Herrlichkeit, deines Königreiches sein. Fülle uns, Herr. Fülle uns tiefer, Herr. Tiefer, Herr Jesus. Halleluja. Mehr, Herr. Von der ältesten Person bis zur jüngsten, Herr. 
Du hast allen den gleichen Heiligen Geist gegeben. In gleich, die gleiche Menge an Glauben, Herr. Dass wir alle wissen, dass wir Zugang haben zu deiner Herrlichkeit, indem wir dich suchen, Herr. Und ich breche jede Lüge vom Feind, die uns, die uns sagt, dass wir nicht gut genug sind, dass wir es nicht verdient haben, dass wir nur ein, ein, ein Kind sind, das an der Seitenlinie steht. Ich breche jede Lüge. Wir sind alle Kinder Gottes, ausgerüstet für den Kampf, ausgerüstet für, für den Dienst im Herrn. Egal wo wir sind, dass wir die Herrlichkeit tragen können. Nicht aus unserer eigenen Kraft, sondern durch den Heiligen Geist, den du uns gegeben hast. Lass uns super natürlich sehen, wie du uns gebrauchen tust. Gib uns die Kühnheit, die wir brauchen, unseren Mund aufzumachen und dich sprechen zu lassen. Gib uns die Kühnheit, die wir brauchen, um unsere Hand auszustrecken und auf die Menschen zu legen, die Heilung brauchen und Befreiung brauchen. Und dass wir jedes einzelne Mal dir die Ehre geben, egal wie, wie es ausgeht. Dass wenn wir Menschen begegnen und deine Werke tun, deine Worte sagen, dass wir dir immer die Herrlichkeit geben und die Anbetung dafür. Und wir nie den Lob nehmen für nichts, Herr. Wir stellen uns hin und wir sagen, wir sind bereit, dein Gefäß genannt zu sein. Und nicht nur dein Gefäß, sondern dein Freund. Dein Kind. Ich danke dir für frischen Hunger. Der Hunger nach einer Freundschaft mit dir, Jesus. Mögen wir deine besten Freunde werden, Herr. Halleluja. Lass dein Feuer uns tragen, Herr. Und deine Herrlichkeit in unserem Leben sein. In Jesu Namen. Amen.